0: 都督有物为证。我们观复博物馆有个特别特殊的展馆，这个展馆叫门窗馆。我们为什么要设一门窗馆呢？因为门窗跟我们人类的生活息息相关。中国门窗非常独特，我当年收藏了很多，所以就设置了一个门窗馆。我们今天的门窗呢，主要就是强调功能，比如透光性，比如它开启的严谨等等。不注重装饰啊！你现代人即便在窗户上呃呃添一个装饰，也就写四个字恭喜发财”啊，土了太土。那你要看我们那门窗管理啊，我们那门窗管理呢，有那门窗呢，上面那字儿有意思，字儿多啊。上面写的什么呢？黎明即起，洒扫庭除，要内外整洁；既婚便息，关锁门户，必亲自检点。那么再有什么呢？嫁女择家婿。勿所重聘，娶媳求淑女，勿计后联啊！这话呢，都是听着都很对仗。这话出自于谁呢？出自于清代啊朱伯庐先生的《朱子家训》。如何治家啊？我们这个其实是个难题。我们过去说修齐治平啊，这个修身齐家，第二个就是齐家啊，治国平天下啊。修齐治平，这治就是治家。其实这是我们今天大部分人议论最多的一个话题：家训啊，我们的家风啊，就是一个家庭有一个家庭不同的家风。家训是什么？有大家训，有小家训啊。你家里有自己为自己家写的，也有就是使用公用的，比如《朱子家训》，朱柏卢先生的《朱子家训》。过去古人认为“人必有家，家必有训”，就这个意思。《朱子家训》也称《朱子治家格言》啊，这个它是一种格言体。啊，两句两句都是对仗的，他主要是以家庭道德的这个为主的一种，我们可以算是启蒙读物啊。朱伯卢这个人呢，他名字叫用纯，朱用纯，他是江苏昆山人啊。他著名的理学家、教育家，入清以后就隐居了，就教书去了他、啊、深感当时的教育方法呢，使学生很难学到一个真的学问啊，所以呢，他就自己去编写教材啊。他这一生中呢。这个精神上啊，是寻求一种安宁啊，严于律己啊。他除了愿意结识这个官吏豪绅呢，也愿意结这个结识下层人。那么《朱子家训》呢，它全文呢不算太长，六百三十四字啊。过去这个家训是很多人要求可以背诵的，我大概能背个背个大半啊，也不能全背下来，嗯，因为过去我们背的时候人说这东西有糟粕。它有没有糟粕呢？确实有点糟粕。它所谓糟粕，就是今天的社会不实行了啊。其实道理没有问题啊。《朱子家训》啊，它内容简单明了，对仗工整啊，朗朗上口。就很多话你张嘴就来啊。如“意未雨而绸缪，勿临渴而绝井”。你看，“未雨绸缪，临渴绝井”，这是两种生活状态。它告诉你哪个宜，哪个不宜啊。那么，其中一些警句啊，过去。我们讲究节约啊，就说一粥一饭当思来处不易，半丝半缕恒念物力维艰，讲得非常好。就说我们今天端着饭吃的时候，一定要想这东西来的不容易啊！你自己想，确实不容易啊。我们随便把一米米饭咣当扣垃圾桶里了，你知道这碗米谁种的？经过了多远运到你的跟前？有人帮你做熟，最后你扣的那个垃垃圾盆里去了。所以。古人讲的很有道理，就是你不要以为这个事儿这么一点就是一个一碗米饭，真的是来处不易。我们年轻的时候说的一些糟粕呢，是当时并不是糟粕，当时是糟粕他就不写进去。今天看呢，有些糟粕，你比如他有这样的话，他说奴仆勿用俊美，妻妾切忌艳装。那你说现在咱都一夫一妻制，没有妾不能纳妾，你再说妻妾切忌艳装，好。那我们就说，把妻妾改为妻子，切记艳妆啊。他是为什么说切记艳妆呢？这艳妆啊，出去容易招事儿。那么奴仆勿用俊美，我说现在这家里哪有奴仆啊？我告诉你，咱现在家里有时候有人雇家政服务人员吧，您雇经纪人吧，这经纪人就不能使得太俊美。出了俊美啊，如果这经纪人太俊美，就会出大问题啊。自个儿去琢磨。那么《朱子家训》呢，他就有的地方写的很浅显，这谁都懂。比如他说“勿贪意外之财，勿饮过量之酒”，那、嗯、说多好！“勿饮过量之酒”呢，我估计好多人都都遵守不了。为什么经常一喝就晕啊？就喝大了。勿贪意外之财啊，这事儿好像简单，其实没那么简单。你比如说，我在马路边捡到一分钱，那马上交给警察叔叔的手里边啊。你捡到一百块钱，你也会交到警察叔叔手里面。结果马路边上有一百万块钱现金，没人管你，你是不是会嘀咕？啊，这时候你能够把这个事儿钱交上去吗？这是你内心就开始纠结啊，因为钱少，你肯定不纠结。这就是他要告诫你的：勿贪意外之财，因为这事儿不归你啊，这财产不归你。如果你非得贪这意外之财，后面的这个货……你很难预料，比如我们还有一些概念啊，相对来说呢就比较熟悉啊。比如这个《朱子家训》中呢就说：“施惠勿念啊，这个受恩莫忘。”这个很有意思，就是你给人家的好处，不要了记着啊，别老惦念这事儿。你受人家的恩啊，受人家的恩惠，一定不能忘了。不像我们现在，我们现在是什么？把钱一捐出去，自个儿马上给自个儿贴一标牌，叫什么呢？慈善家，到处都是。我是慈善家，我捐过多少钱干什么？这在古人的这个面前啊，这算一个不算一个善行。善行呢，一定是啊，善欲人见不是真善，就善行一定要隐藏起来。过去古人对报恩这个事儿呢很在意啊。我们大家都很熟的一句话叫“滴水之恩，涌泉相报”。所以古人就说啊，《朱子之家格言》就说“施会勿念，受恩莫忘”，就是这个意思。《朱子家训》呢，其实有两篇啊，一篇是清朝朱柏卢先生的，刚才我们上来就说的这几句啊；另外一篇呢是宋代的啊，朱熹的这个《朱子家训》西。朱熹呢是宋代最著名的理学家，我们一说程朱理学，说的其中“朱”就是朱熹，被后人尊称为“朱子”。呃，朱熹的家训没有朱伯庐先生的家训呢，通俗啊，但是读起来还是很容易读。比如他说啊，人有小过，含容而忍之；人有大过，以理而喻之。什么意思啊？就是这人呐，有点小过错啊，您就宽容包容啊，他算了，实在不行忍了就过去了。说人有大过错的时候，那我就必须跟你掰扯掰扯，我就用理来告诉你道理在哪勿以善小而不为，勿以恶小而为之，这就是防微杜渐。我们做善事啊，多小的善事你比如说，你走在马路上看一张废纸，你把它捡起来，这就是做善事啊。不要认为这是个小事我就不做了啊。恶事呢，比如我们还是拿这张纸说，你把这张纸扔下去，就这就是小恶，也勿以恶小而为之。不要说，哎，我扔张纸，反正前面就是扫马扫马路的，一会儿扫了不就完了吗？不行。所以他就告诫自己，限制自己的这个行为。那么两份诸子家训呢，其实大家有机会都可以找来读一读啊。这、就是两份家训各有各的特色。那么历史上这个家训就多了去了啊。中国这个有名的人写个家训都很正常，但是有的家训流传至今，有的就没流传下来。有的家训一开始呢，未必算成家训。你比如孔子的家训啊，说不学诗无以言，不学礼无以立。这句话说得很明确啊。他过去是一种庭训啊，严格说他这是庭训，他这还不是家训。他儿子孔鲤啊，鲤鱼的鲤，屈而过庭。屈在古古汉语中就是小跑着就过去了。然后孔子呢就看到自个儿儿子这么跑过去，就说你站住，我问你啊，你诗学了吗？说没有。他说不学诗你何以言啊？什么意思呢？我们都讲过啊，这个诗是一种文学修养。他当时说的诗是指我们的《诗经》《诗三百》。如果你把《诗经》熟读以后，你的人的文学修养是不一样的。他说：“不学诗，无以言。”不是说你不能说话，而是你说话没有趣味。又在某一天啊，还是在这个庭院里，孔子又趋而过庭啊，又是小跑过去，然后这个爹就喊：“站住！啊，我你学礼了吗？”说没有，说你不学礼怎么去做人呢？就是，就是不学礼无以立。这个“立”是做人啊。就是我们这个讲的这段这个小故事呢，过去叫《过庭语》，也叫《庭训》。我们可以把它看成是一种家训。这就是我们孔子在两千多年前教给你的两项：第一是学诗，你提高你自己的修养。第二是学理，提高你自己的道德水准，这人生很重要的两个问题啊。那么大名鼎鼎的诸葛亮啊，他的《诫子书》啊，诫是训诫啊，《诫子书》是古代就算家训中的一个名篇了。他阐述的是修身养性、治学做人的这个道理。读读来啊，我们到今天发人深省。比如我们今天经常说的“静以修身，俭以养德”，对吧？你想，我们现在很多人都张嘴就讲修为，修为啊！你一定要安静下来，你天天闹腾得要死，你到街边跳舞去，那修为很难。那么还有“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”，被后人缩写成这四字的成语叫“淡泊明志，宁静致远”。我看很多人啊，这书房里或者客厅里都挂着这个写的这匾额啊。你说你在家里写着宁静致远，你这屋里都是各种纷杂的音乐啊，电脑上看着各种这个网剧啊，然后你非墙上挂一字说淡泊明志，宁静致远，你觉得可能吗？不可能。所以一定要知道自己做自己的这个修身养性这个事儿，一定要限制自己的一般行为，有时候很痛苦的。那么家训从什么时候开始呢？是从这个。颜之推开始的啊，颜氏家训。颜之推呢是这个颜回的三十五代孙，三十五代孙呢，那说起来也隔着他那祖宗远着呢。他是南北朝时期的人啊，所以颜氏家训呢，被认为呢是古今家训之鼻祖，反复刊刻，历经一千多年啊，一千五百年啊。那么他这个家训呢，主要就是要讲道理，所以呢，就是。就影响了后面的所有的家训。你比如他上面说呢，“积财千万不如薄技在身”，这话今天真是一个很好的道理。我们都很希望自己有这个发财有钱啊，人这个觉得有钱就有快乐。我告诉你，有钱确实有快乐，但是钱多到一定程度，或者你驾驭不了这个钱，这钱就不会给你带来快乐。所以古人讲这个道理呢，就是说你一个人。与其白来一份钱，不如你啊学一个本事。那么《严氏家训》里呢，还有这个这样的话，这话很辩证啊。他说：“山中人不信有鱼大如木啊，海上人不信有木大如鱼。”这个话说得很有意思，非常辩证。就是说，山里的人天天看这树啊，这树多高大呀！你跟他说海里有那鱼比这树还大，他不信，因为他没见着，他就不信。海上的人呢，看惯了大鲸鱼，你说陆地上那长的树都比这鱼大，那海上的人也不信，所以每个人的眼界呀很受局限，读书是能开阔你的眼界的。那么历史上啊，名人尤其到了宋代啊，宋代那个名人差不多都写家训啊，比如我们举几个例子，欧阳修啊，欧阳修啊，玉不琢不成器，人不学不知道。欧阳修四岁的时候，他这爹就去世了。啊。他母亲对他管教非常严格。那时候穷啊，穷怎么办呢？你不能像今天小孩子学字啊，干什么都是投入巨大，家长掏钱。那时候不行啊，就是母亲就是在沙地上用芦苇啊和木炭啊这个作笔，在土地上写字儿啊，在沙地上教欧阳修认字。欧阳修在家训中呢，就希望儿子就能养成这个读书的习惯啊。在书中不仅是学到了知识，更多的是要学做人的道理。那么，再有就是宋代的大文人范仲淹啊，范仲淹我们都知道，他最有名的话就是“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，是吧？那么他的家训中说什么呢？他说这个话很有意思。他说：“案史莫愧君子，独慎；国法莫玩，政令森严。”啊，这话得解释一下。暗史是什么意思？就是你晚上关了灯以后啊，你自己想想你一天的行为，你不愧对这个，你没做什么亏心事儿。君子独慎，古人特别讲究慎啊，谨慎啊，慎独啊，慎微，慎始，慎终啊，就是你要很多事情你都要谨慎。那么你作为一个君子呢，独处的时候一定要谨慎。那他告诉你，国法莫玩，你为为官的不能去贪啊！因为什么呢？政令森严，所以范仲淹呢，教子有方，一共有四个儿子啊，其中这个有俩儿子都做成了这个宋朝的宰相，你想都做到总理这一级，家里出俩总理，不得了的人吧？所以他那句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”可以作为所有人的家训啊。那么再说宋代的这个。大名人包青天啊，包青天按今天算算是网红。他那家训呐、啊，他不像家训啊，包拯的家训他不像家训啊，更像一规定啊，就是死规定。他说后世子孙仕患，有犯赃烂者，不得放归本家；亡末之后，不得葬于大茔之中；不从武志，非吾子孙。什么意思？他说。就是我这后世里的人，如果去做官啊，有贪赃枉法者就回来，不能进我这家族，就我家族把你开除了，不认你。那么死了以后呢，也不能葬入家族的墓地。你知道家族的墓地在过去，尤其大户人家是个荣耀。说如果你们都不听从我这说，那就不是我的子孙。所以包拯的家训严格归严格啊，它更像一个规定，但是表明了他内心的那种包青天内心的这种干净。那么宋代还有名人啊，名人多呀。名人陆游啊，陆放翁啊。陆游活的时间长啊，活了八十五岁。八十五岁在古代那岁数算很大了。这老头诗也写的多，据说写了一万首诗，就差一点写一万首诗词啊。所以你要说你有本事把陆放翁的诗词全背下来，那算牛啊。那么他上面这么写，他说：“后生才锐者最易坏，若有之，父兄。”当以为忧，不可以为喜也。什么意思？他说：“小孩啊，如果特别聪明，这小孩生下来就聪明，这最容易出事就最容易出事说如果有这事当爹的、当哥的人一定要有一所忧虑啊，有忧患意识，不可窃喜。说哟，我这个这个儿小儿子聪明啊，说我这个弟弟聪明啊，说不行。”要干什么呢？切须常加减速，就是约束他，令熟读经学，训以宽厚恭谨，勿令与福薄者有处。自此十许年，智趣自成。他就说啊，如果真的有这么一个孩子很聪明啊，那你就必须严加管教，让他熟读经书啊，就多读书，然而告诉他宽厚待人是非常重要的，一定不让他跟这些游手好闲者呢相处啊。说这样，你控制他个十来年，他就志趣就自成了。我们前两年啊，李天一案，当时社会影响巨大吧？这句家训基本上就是对着他说。李天一接触的那些人啊，比他岁数大啊，全是游手好闲者，所以就把他彻底给带坏了。他是不是天资聪明呢、啊？对吧？他啊，很小就是能上台啊，能表演啊，天资聪颖，但是都没用到正处。如果陆游的这份家训，他们家能背一份，天天读，他也不至于栽这么大的跟头宋代文人多吧？刚才说一口气说了四个了啊，这个欧阳修、范仲淹、包青天啊，陆放翁啊，陆游哦，说了四个，还有一有名的，这人叫什么呢？宰相啊，叫什么？司马光，司马光砸缸啊，他写过一个啊，他不叫家训，叫家范，家范跟家训差不多啊。司马光在他的家训中是这样写的：“他说，为人母者啊，不患不辞，患于知爱而不知教也。这什么意思呢？就是说，作为一个母亲啊，我真的不担心你不爱他，我担心的是你过分的爱他而不教他成人，是这意思。我们刚才说李天一那案子啊，如果他的母亲能够知道这个道理啊，他母亲爱他是天经地义。”我看他母亲为他的那个事情到处奔波，那我们站在一个母亲的角度，我觉得他做的都是能够理解的。但是你知道，爱与教育它之间有很长的一个距离，所以我们过去啊，古人对这个孩子教育呢，他有个简单的方法，过去家里呢叫“慈母严父”，母亲把父母的爱传达给孩子，父亲永远板着一个脸。为什么过去孩子多呀？一个家族，尤其大家族，在娶妻纳妾，很多孩子。你对哪个孩子有笑脸呢？别的孩子看着还吃醋呢。所以这个父亲无论多么喜欢这个孩子，一定是严肃的。所以就是慈母严父。这种严肃的父亲给孩子一个很好的教育方式。比如父亲说：“你该读书了。”他不探讨。现在这孩子。跟你这个求情，说那就交换条件，说那爸这么着，那这周末你给我买个什么东西，这都不是好的教育方法。那么我们讲了这么多啊，古人的这种家训，尤其宋代人，宋代我们都知道是文人治国嘛，宋代的文化昌盛嘛，所以都留下了大量的这种家训。宋代以后这一千年来啊，其实家训写了很多啊，就是。元、明清三朝有的是人写家训，还有很多家训可能就是家里人知道，别人不知道。那现在我们呢，就这些年曾国藩热是吧？曾国藩就有家训，他一生呢非常有建树，他是中国近代史上非常著名的这个政治家、战略家、理学家、文学家，地位非常高啊，官至两江总督啊。我们现在还很少有这么一官这么大，两江总督、武英殿大学士。那么古往今来的大人物啊，如果每个人我们都用一个特点去概括呢，那么给曾国藩概括只能用一个字儿叫笨其实这些人都不是真笨，他那个笨是一个表象。名人啊，在历史上，从某种意义上讲，历史上这些有名的人都天天生比较聪慧的。那么我们看看啊，李鸿章啊，李鸿章十七岁就中了秀才，是吧？那么梁启超那就不用说了，天资聪颖啊，十一岁中秀才，十六岁就中了举人了。那么曾国藩呢？他说：“我啊，平生短于才啊，秉质于柔。”他说：“我这人呢，不仅笨吧，还柔弱。”那么他当年啊，考这个秀才，考了几次呢？考了七次啊！你想想这七次啊，就是今天考大学啊。六次复读，你想想这人真不能算太聪明，他就说自个儿做事啊，反应速度都慢，愚性嘛、啊，就是说愚性鲁钝。古人太用鲁钝这词儿啊。他人目下二三行，说我呢连一行还没读完呢。说别人读书两三行了，那就理论上讲，别人看完两三本书了，我一本书还没看完呢。别人顷刻就办的事呢，我呢想半天还都不行。他是把自个儿的短说出来，但是呢，他有一个好处。不放弃，坚持，所以他就把自身的经验就写入家训。曾国藩的家训散见于他各种家书之中啊。我们这个家书啊，现在很少了，我们都是发微信了啊，现在都很少写家书了。呃，就是写封信，过去古人见信呢、啊，见字如面呀、啊。曾国藩的家训呢，这个非常包罗万象啊，非常的广。你比如他说，嗯，他这个说很有意思，他说。天下古今之庸人，皆以一惰字啊致败。就天下这些庸才，就是因为有一个惰，懒惰就致败。天下古今之人才，皆以傲字致败。所以说你为什么失败呢？是因为你有才呀、啊，你太傲。所以他告诉你，你的弊端在哪儿，你可以躲过去嘛。所以曾国藩在家训里说呢，你从三个地方啊，三个角度就能看出一个家庭的兴败。第一个呢，就看看他子孙睡到几点，太阳都老高了啊！说你这还撅着屁股睡的没戏啊！这个家族多么兴盛都会衰败下去。第二看，看看什么呢？看看子孙有没有人做家务啊。家务这事儿很有意思，大家说这家务为什么非得做？我实在不行，请个家政服务员嘛。说不行，因为家政最能看出你是否勤劳，是不是养成一个劳动的习惯。我们一生中啊。这个在成人之前就是在家里啊，我们小时候都是家长要教你劳动，第一件事儿洗手绢啊，洗手绢啊，现在人也不带洗不带手绢儿，过去带手绢洗手绢那么你养成的热爱劳动的习惯会影响你一辈子。那么曾国藩家训呢，第三看看什么呢？就看子孙是不是读圣贤书啊。曾国藩用这种笨拙的方法呢，在他身上。培养出了超乎常人的一个勤奋、吃苦、踏实啊！这一点我们其实生活中很需要。我们今天一个人啊，要在这个社会上要立,立住，勤奋肯定是跑不了的。你懒惰是一点戏都没有。再有就是你的吃苦和踏实，你人生中的付出会在后面得到。你年轻的时候一定要付出。我觉得我年轻的时候好处，你比如我这个嘟嘟做了得有二百期了吧，我能说很多很多事情，是我年轻的时候特别勤奋。我自个儿表扬我一句啊，我希望我老了也很勤奋。那么你如果笨，去读书，持之以恒。我告诉你，它有一好事就是你如果有一天开窍啊，一通百通啊，你不，你你这个。不下苦功夫，用小聪明，你永远都会遇问题绕着走。曾国藩就属于最后开了窍了，所以他就一通百通，一顺百顺。我们今天啊，重新提倡家风啊，这个包括家书啊，有节目现在开始朗诵家书啊，这个包括我们刚才讲的家训，这些其实都是社会教育的一个组成部分。我们的社会呢有三大教育体系，第一个是家庭教育体系，第二个是学校教育体系，第三个是社会教育体系。过去三大教育体系只相一致，今天不一致啊！今天为什么不一致呢？每个人都考虑自己的问题，家长考虑这孩子将来怎么能够出人头地，学校就考虑这孩子怎么能考上好的学校，那社会呢就看这孩子能不能干。所以呢，不像我们过去说啊，就是你就是一螺丝钉啊，国家把你拧在哪儿，你就在哪儿发光。今天是国家在哪儿把你拧在哪儿，你就在哪儿秃噜扣啊，你根本就拧不死啊！为什么不使劲啊？那我们今天的社会的情况呢，比过去确实复杂了很多啊。我们也很承认，我们今天的世风在有些地方远不如从前。那么，我们的家庭教育就显得非常重要。家风啊，千万不要忽略它，因为孩子每个孩子最初的教育都是从家庭开始的。官复猫，揭秘官复秀，拿俩白玉佩啊，一元一方，为什么拿一元一方呢？没有规矩不成方圆。就这意思啊！你看啊，这是一个平安无事牌，上面没有字，没有字不代表没有含义，它的含义是平安无事。我们都很希望一个人一生平安无事啊。从某种意义上讲，不大可能。你一生中遇不到大难，你也得遇到小难啊。小难叫困难，那我们就要通过学习。看家风中有很多好的地方，就是强调你一生中啊遇到的事情要有自我解决的能力。这是一个清代乾隆年间的一个玉佩啊，我们今天特别兴这种平安无事佩，但是现在的佩呢，这类佩全部平的，非常的平。你看这块佩，这个清代人做的是微微的有一点凸起，由于这个凸起让它显得非常的圆润。这块拍呢，虽然个儿不算大啊，但是平时戴在身上感受还是很不错的。这叫规矩啊，规矩。我们家训就是讲规矩。我们再看这圆的啊，这圆的很漂亮啊。前面呢是丹凤朝阳啊，一个大凤凰，天上有一个太阳啊，这就叫丹凤朝阳。后面俩字啊，后面写着吉祥两个字。我们一生中啊。追求的就是吉祥，生活吉祥啊，事业安定，家庭幸福。但是你一生中啊，如果你从小没有打下一个很好的基础，没有学会做人的道理，我告诉你，你一生呢不可能吉祥。这块原配啊，也是乾隆时期的玉质呢，这两块很接近啊，颜色方式和柔和油润度都差不多。一圆一方啊，圆的有圆的的好处。做人呢，中国人讲究圆润，这种圆润不是没有原则，而是知道自己的棱角和锋芒该藏的时候藏起来。我们这一讲讲家风啊，我们今天的家庭跟过去有一点不一样，今天都是以小家庭为主了，过去那种大家庭。一个大院子里啊，住着几代人，有几十几十口子，乃至上百口子人在一起，在一个屋檐下生存呢，家风显得就非常的重要。我们今天啊，也没必要每个人家里都自己重写一个家风。我们社会上有很多公共的道理。我们今天讲的啊，历史上这些重要的文人啊，这些文人写的自己的家训，你觉得哪一条适合你？你就把哪条作为你们家的家训。喜欢官府都督的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送官府博物馆的礼物。祝你好运。